0: jeg hørte en person sette ord på det på den måten, var når jeg var på tur til Trøndelag. Vi var i Steinkjær på et universitet der. Så møtte vi en av lærerne, skal holde han anonym, som, som ikke bekjente sig som en troans nå, men høykirkelig, som mange trøndere er. Den norske kirken står veldig sterkt der, men han, han ville ikke se at han følte Jesus. Så fortalt han fra sitt liv. Han var 15 år, og så ble mamma syk, og så blev pappa syk, og så blev onkel syk. Sant? Sykdom breder seg i familien, og dødsfallene baller på sig og så ber han til Gud, som han alltid hadde gjort hver kveld. Men Gud svarte aldri på bønnen, så går han gjennom en krise, og så forlater han troen sin. Det er så vanlig. Og hva i all verden skal vi gjøre med disse ubesvarte bønnene? Med disse bønnene som vi løfter opp, og som vi skriker ut i frustrasjon, og så svarer ikke Gud hvor skal vi gjøre med det? Hvis vi tar B, vil du be sammen med meg? Kjære Jesus, takk for eh, denne søndagen. Takk, Jesus, for det at eh, du er Herrens Herre, du er allmektig, du har overvunnet døden. Takk, Jesus, for det at det er noen løfte som står høyere enn andre. Jesus, eh, jeg ber deg om at denne søndagen så skal din sannhet i ditt ord bli åpenbart for dere. Din kjærlighet skal bli åpenbart. Jesus, jeg ber om at du skal komme med din ånd og med din ledelse og med all den hjelp som jeg trenger. Jesus, denne søndagen gir jeg til deg, og du vil signe den, og må du bruker den som du vil. I Jesu navn. Amen. Vi skal til dagens første. Det var, det, det var dette jeg sa. Jeg sa, når jeg trykker, trykker du for meg, eller skal jeg prøve? Skal jeg gå? Ok, nå jeg live. vi live. Det er veldig bra. Dagens første tekst av mange... Det står i Johans evangelium, kapittel 14, vers 13-14. til Og dette er det Jesus som sier, og han sier, «Og det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så faderen skal bli æret gjennom sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.» Jeg synes dette er interessant, for det at dette er veldig motstridende til ubesvarte bønne. Når Jesus sier dette, det dere ber om i mitt navn vil jeg gi dere. Ja, men jeg har bett. men jeg ser ingenting. Så hvordan skal vi forholde oss til dette? Jo, i dag så, jeg tror dette er sant. Jeg tror det er noe sant over det, men i en større sannhet. For når vi bruker Bibelen for å tolke Bibelen, så er det et bibliotek som vi på en måte dykker ned i. Og det er veldig få bøker man kan gjøre det med at man har et så stort oppslagsverk, at for hver enkelt vers så kan du krysse, har sånn kryssreferanse i flere hundre års tidsrom for å på en måte fortelle eller for å finne ut da hva det egentlig dette prøver å fortelle så det skal vi gjøre i dag for dette verset det prøver å fortelle dere noe men vi må til mange flere plasser i Bibelen Det jeg synes at eh, dette temaet er, er vrient jeg skal, jeg skal ærlig innrømme det vi er fortsatt live veldig bra. men vi må begynne ved å snakke litt om hva bønn ikke er for noe. For det er gøy for meg, sant? Vi, vi kan snakke om hva bønn er, men hva er bønn ikke? Bønn er ikke en fremføring. I, i Nytestamentet, når om leser om Jesus og fariserene, vi skal snakke mer om det senere i dag, veldig spennende hans folk, det er fariserene. Men eh, så leser vi at når, når de ba, så stilte de det som De stilte seg liksom opp sånn, liksom bak eller på et hjørne sånn. Foran en stor folkemengde stod de der, og så ba de sånn. De hadde på seg sikkert fine klær og kappe og sånn som prester ser i den norske kirken. Skal gjenge fine folk, det jo. Og så, så ba de sånn lange, flotte bønner, sånn. «Kjære Gud, Elohim, allmektige skaper, du som sender rennene hans vann over livet mitt og får meg til flommer.» Og så står folk og hører på, og så sånn «Wow! Å, oh, shit, han kan be! Fyttig så bra!» Så når de er ferdig med å be sånn lang, sånn religiøs, teit bønn, som ikke betyr noe som helst, så klapper de. Sant? Veldig bra, utrolig bra, flott greie. Sant? Men bønn er ikke en fremføring. Bønn var ikke nødvendigvis ment til å være noe som vi gjorde foran et fellesskap. For når jeg ber her, og når jeg ber i staså, jeg vekter ordene mine nøye, og jeg gjør dem med forsiktighet, og jeg vil dere være med meg og be. For at jeg er ikke interessert i å be som en fremføring for dere, det noe som vi gjør sammen. Sant? Når vi er sammen flere og ber, så ber vi sammen. Det er ikke en som sier noen ord og noen andre som lytter, men det er flere mennesker som går i en privat dialog med Gud. Bønn er ikke en fremføring. Bønn er heller ikke å få Gud til å gjøre som vi vil. Og, og, og du kan gjøre litt sånn hvis du prøver det noen ganger. Jeg har prøvd dette mange ganger, og det funker alltid veldig dårlig. Det er å prøve å få Gud til å in i min tid, in i min kalender, inn i min ukedag. Og når jeg ber, så skal jeg be sånn at Gud skal gjøre som jeg vil. Men jeg tror det er veldig lite kraft i den bønnen. For det at jeg hører til i hans sitt univers, og ikke motsatt. Verden dreier seg ikke om ditt liv. Hvis du ikke visste det, så kommer du til gå og få vandlet ut herfra i dag. Og, men vi hører til i hans univers, og derfor så tror jeg at når vi ber, så er det en stor kraftig å be på den måten som at vi hører til i hans univers. Ikke så sånn at han skal gjøre vår vilje, men en bønn som gjør at vi skal leve i hans vilje, i hans sitt kall, i hans sin plan, i det som han allerede gjør i verden. Forskjellen der er er katastrofalt enorm. Den neste, den synes jeg er litt fin. Bønn er ikke en sånn åndelig julenisse. Men jeg tror, selv om vi ikke sier det, så kan vi noen ganger leve som det. At vi noterer å i hodene våre, hvor, oi, nå har jeg vært mye på Guds sted siste. Nå har jeg vært flink til å prioritere bønnemøtet. Nå har jeg vært trofast i tjenesten min. Gud, ser du allt dette jeg har gjort? De gode tingene jeg har gjort? Og så ber vi med et utgangspunkt i at han skal svare på våre gode gjerninger. Som om Gud sitter som julenissen og fører opp liksom liste på alt det gode og alt det dårlige vi gjør. Og så på summen av året, så blir det sånn kvote for 2023. Summen av 2022 sin handlinger. Det er ikke en kvote på hva Gud skal svare på utifra hva du gjorde i fjor. Dette året som kommer nå. Det er ikke en ønskeliste, det er ikke en samling av, av handlinger som Gud står på. Han er ikke en julenisse som vi kan skrive ønskene våre til. Og basert på kom vi gjør, så kommer han til å svare. For det ville vært en Gud som var i vår verden, og i vi som var i han sin. Og den siste, og definitivt den jeg har slitt mest med i mitt liv. <laughs> Bønn er ikke en åndelig forhandling. Der vi møter Gud med, Gud hvis du gir mig dette, så skal jeg slutte med dette. Eller Gud hvis du gjør sånn for mig, så skal jeg gjøre sånn for deg der med ber om något i bytte för en tjänste. Och jag ska dela något som jag har tänkt och och bett om och detta är såbart for mig så ni får ha några med med det grejt. Gud, visst du kunde ordna lönsökningen så skulle jag givit mer till kyrkan. Är sant? Gud, visst du hade bara givit mig en damen, en kärleks, sårt punkt. Eh, så skal jeg slutte å tenke stygt om alle slapper kristne. Dette er svårt, og det er litt sånn, ouch! Og hvis du følte deg tro fra den, så har du muligheten til å gjøre med det den søndagen. Veldig bra. Men bønn er ikke en åndelig forhandling. Det er ikke en dialog, et møte vi har med Gud, der vi setter dere ned og planlegger liksom premissene for hvordan mitt liv og hans plan skal gå godt over ens der vi deler utveksling og erfaringer. Bønn om at vi skal søke en skaper som ønsker relation med vår liv, men som først og fremst er skaper, som først og fremst er heldig, som først og fremst er allmektig, og i møte med det så har vi ingenting å forhandle med, og glem det ikke. Ubesvarte bønne, vi kommer til det snart, men først skal vi snakke om en ting til. Og det at bønn det er en måte å leve på, ikke en religiøs praksis. Og dette synes jeg er interessant, for ofte så lever vi ikke bønn, men vi gjør bønn. Og forskjellen på de to er kanske marginal. Men det å leve bønn, det handler ikke nødvendigvis om flere timer i løpet av dagen, et langt sånn bønnemøte der du sitter ned og ber, det er alt for rasteligst så det kan ikke være på den måten. Men å leve bønn er å stadig ha en puls der man søker en tren i Gud. Helligånd, led meg dette. Gud, Fader, takk for dette. Takk for mine venner. Og, og, og konstant leve i bønn. Og, og... Nå skal vi se på dagens tekste. Tulla, men dette er ikke dag. Dette er alle gangene i evangelian der vi leser om at Jesus ber. 30 og noen ganger så leser vi. Og det er merkeverdige for meg. For det at hvis disiplene setter seg ned og skal skrive og huske på det aller viktigste som de erfarte i cirka tre år sammen med Jesus, og de kaste in Jesus ba. De møtte en situasjon, Jesus ba. Jesus ba. Så gjør det noe med at, ok, kanskje det er noe i bønn, og det å leve i bønn som är litt viktig. At bønn ikke er en handling som skjer der og da, men at det er en rytme, at det er en puls. At det er som er kontinuerlig i våre liv. Og så tror jeg jo det, og dette er bare min antakelse. Jeg levde ikke for 2000 år siden, så jeg vet ikke. Men jeg tror Jesus bar mer enn dette. Jeg tror, ikke, jeg tror bare dette er høydepunktene, for alle disse plassene det står om dette, så skriver de om bønn i forbindelse med noe spesielt som skjer. Men jeg tror Jesus sitt liv var en bønn der han konstant søkte faderen sin trøst, sin omsorg, sin hjelp. Og så kommer vi da til ubesvarte bønner. Så hva gjør vi med disse? For vi leste i Johannes i begynnelsen at «Alt dere ber om i mitt navn vil jeg gi dere». Så hva når han ikke svarer? Det er litt vanskelig. Eller er det så sånn att han faktisk svarer, men vi ikke har sett det? Eller kan Gud svare nei? Tenk på det noen Nej Nei er jo et svar. Det første jeg har lyst til si, det er, jeg vet ikke. Og tror at dette er et ærlig svar, som man ikke skal glemme også, at det er ingen levans menneske i dag, som vet hvorfor noen av dine bønner består, eller fortsatt er ubesvarte. Det er ingen som vet det. Jeg kan ikke finne ut av det. Og noen ganger så sier jeg, jeg vet ikke, og et smil og en kjærlig klem veldig mye mer, enn å prøve å rote frem et svar. Jeg skal ikke stoppe her da, heldigvis for dere. Men noen bønner er sårere og vanskeligere enn andre, og jeg løfter opp et tema av de som er vanskelig å snakke om, sant? vanskelig å huske på, min, min bønn som jeg har tenkt på når jeg har forberedt meg, som er vondt å svare, jeg vet ikke på, det er når jeg ber Gud, hvorfor kan ikke disse menneskene lytte og ta imot din frelse og bekjenne sig som kristne? Hvorfor kan ikke mine venner, folk i min familie, vende seg mot deg? og leve som disipler for din skyld. Det er for mig den, den mest såre, vonde, ubesvarte bønnen, som når jeg får høre, jeg vet ikke, ikke nødvendigvis helt hålle. det strekker ikke helt til, på grund av at det er sårt. Men jeg har lyst til å si at jeg vet ikke, det er faktisk ikke et svar, for det er sant. Men i dag så skal vi allikevel se forbi det, for Bibeln løfter frem fire mulige årsaker, til at noen bønner forblir eller allerede er ubesvarte. Og ubesvarte bønner, det er viktig for meg å si det, det er en felles betegnelse for bønner som blir besvart på en annen måte du hadde sett for deg, som bønner som du kanskje, Gud, la meg vinne i eurojackpot, nei. Sant? Det er nei et svar. Og bønner som eh, vi har bedt, men som eh, man ikke har muligheten til å, få til bønnesvar for lengre. Mennesker som er gått bort, sjanser som er utløpt, jobber og økonomier som er tapt, valg som er for sent. Men bibeln det løfter frem fire mulige årsaker. Og jeg vil poengtere så vidt jeg kan se, for in mot denne tallen så har jeg jobbet mer enn jeg har gjort veldig lenge med en preken for å... Eh, «Gjør mitt beste for å belyse det som Bibeln ønsker å fortelle dere.» Og det første punktet er brutte relationer. Den første årsaken til at noen av bønnene våre kan få bli ubesvarte er brutte relasjoner. Og, eh, vi skal til tre tekststeder, så nå begynner vi på det tekstkaoset, det biblioteket som skal gi dere litt masse i dag. Det første verset, det står i Markus Evangelium 11, 24-25. Der står det, og det ligner på Johannes, det vi leste Johannes i begynnelsen i dag. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Men når dere står og ber og har noe å anklage en anfor, så tilgi ham for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Vi leser neste. Matteus evangelium. Om du bærer offergaven din frem til altoret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran altoret, og gå først og bli forlik med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Ok, disse to tekstene här. løfter fram eh, noe som, som for meg har blitt, eller sånn, nesten sånn universellt prinsipp, at Måten jeg behandler relasjonene mine her på jorda påvirker hvordan min relation til Gud er. Og det forteller meg jo da at på grunn av at jeg kan lære noe av relasjonene helt til mennesker rundt meg, så kan jeg benytte de samme prinsippene i møte med Gud. Og det synes jeg er interessant. Ok, så hvis jeg trenger å bruke tid sammen med mennesker rundt meg for å ivareta relasjonen, ja, da blir jeg nødt for å bruke i sammen med Gud også for å ivareta den relasjonen. Hvis jeg trenger å be om tilgivelse når jeg har gjort noe dumt, i møte med mennesket, ja, da må jeg faktisk gjøre det i møte med Gud også. Relasjonene vi har her på jorda påvirker vår relasjon til far. Vi skal lese et vers til som er, eh, er litt ukontroversielt i dagens venstre ideologiske samfunn, men vi kjører det allikevel. Og det står i 1. Peter. Og dette går til dere menn, kanskje det er skrevet til begge kjønn, jeg vet ikke. På samme måte, dere menn, vis omtanke i samlivet med kvinnen som der... Er, nei, som er den svake, svakere part. Vi henne ære, for sammen dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret. Ikke veldig populært blant Norsk Feministisk Forbund, forståelig nok. Men poenget her er veldig bra. Ta vare på relasjonen som dere har mellom hverandre, slik at bønnen deres ikke blir hindret. Der er en direkte sammenheng mellom relasjonen vi har, mennesket mellom, relasjonen vi har med Gud og bønnelivet vårt. Ska vi videre. Det neste, det gale motivet. Årsak nummer to. Vi ber med en baktanke, eller en idé om å få et annet resultat, eller en annen vinning enn det vi faktisk ber om med våre ord. Og jeg nevnte i begynnelsen, de kulesen står og ber. Å står foran mennesket og ber på den måten for å ta imot responsen fra folket, er et fantastiskt eksempel på ett galt motiv. Et annet galt motiv det er for Jonas, 16 år, som ber for veldig pene jenter om at de skal bli kristne. Han ber ikke for de sin frelse, men for muligheten til et forhold i sammen med det. Ja, jeg ja, er ærlig i dag. Gale motivet hindrer å se bønnesvar. Og, og, eh, jeg har ikke noen bibelvers på det, men eh, man ser det i på en måte i de store linjene i fariserene sine liv og de religiøse menneskene sine tjenester, at de brukte positionen, som de hadde i kirke og bønn til å motta hyllest, är bli upphöjd över andre människa så orden som de ber mister sin kraft for det att de var inte ute efter bönens svar och en kamrat som, eh, som alltid säger Jonas vispar Jesus hade visst sig person så hade trudd på han Jonas för lite sedan så var och vad är om att vi så her jenta blir med igen på byn så ska du tro på där gud Kan du tänka dig ett så dålig motiv som det og så sier jeg, ja, men hvis han allerede har vist seg at du er ikke er villig til se det, Då kommer han ikke til svaret svare den bønnen som du ber. Kanskje han gjør det? Jeg vet ikke. Men du har ikke riktige motiver. Vi skal til punkt nummer tre, og, og den øyne synes jeg vrien. Jeg er ærlig jeg det er vanskelig. Bønn uten tro. Og i så fall, hvor stor grad av tro. For her snakker vi jo om noe som er litt udefinerbart, og noe som er litt vanskelig, og noe som er litt sårt. Og jeg hører om mennesker som på en måte, som leier inn andre mennesker, som har gavet til å be for dem, fordi de har kanskje en større tro eller mer tro. Og så blir det veldig vanskelig, fordi at man, man måler noe litt sånn umålebart opp mot hverandre. Men Bibelen er jo tydelig på at eh, tro som et sennepsfrø kan flytte fjell. Så det er en veldig tydelig forskjell på å ha en tro på det man ber for, og å ikke ha en tro. Så la meg, når jeg snakker om dette, så... Alt som er imellom der, har jeg ikke peiling på. Jeg vil ikke røre det med pinne i gang. Men det som jeg vil snakke med er å ha tro på det man ber for, og, og, ikke, ha det, og ikke ha tro på det man ber for. Og, og, vi skal lese en historie om en man som ikke hadde så stor tro på den han ber for. Eh, konteksten er at han her i, i Fytti, er en i Markus 9. Fytter helt på rett plass. Eh, han mann i Markus 9 har en sønn som er... En ond ånd i seg. Og den ond ånden ånd sliter i han, og jeg synes det er merkverdig. Og det er verdt å sig seg måten og ydmygheten som han, faren, viser i møte med Jesus. Man forteller mange ganger her, ånden kaster han i både ild og vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så har han medfølelse med oss og hjelp oss. Så svarer Jesus, om det er mulig for meg. Alt er mulig for den som tror. Straks roper guttens far. Jeg tror, men hjelp mig i min vantro. Jeg tror, men jeg er ikke fullstendig, hendene i vere, overbevist. Så hjelp mig i min tvil. Jesus, jeg tror at du kan gjøre det, men aldrig aldri sett det før, så jeg vet ikke. For mig så beskrive denne teksten en tro, som nødvendigvis ikke er så stor, men som er god nok. Og så jeg har jeg ikke lyst til at du skal få et forverre Guds bilde, eller selvbilde av dine bønnesvar. Så jeg tror ikke nødvendigvis noen ganger, når vi opplever bønnesvar, at det handler om å tro nok, men å ha tro, det er nok. Og hvis Gud ikke svarer da, ok, jeg vet ikke. Men vi må ha tro på det som vi ber for. Det leser vi om i, i Lukas 7, 50. Jesus sa til kvinnen, «Din tro har frelst deg. Gå i fred.» Så der er en tydelig sammenheng med å faktisk tro på noe, og så be om det. Og så er det noen mennesker som aldri har erfart Jesus, aldri vært i en kirke, i Bibelen, men som faller på kne i desperationen kveld i de tro på en Gud som de ikke vet noe om, ikke noe kunnskap om, som er langt der ute. Og så gjør han den tydelige inngrepen i de sin liv, de sin familie, han kan helbrede sykdom, for det at der er en tro der. Og så skal vi til den fjerde. Gud har andre planer. Og dette jeg har jeg fått lov til å erfaren i mitt liv. Jeg skulle jo egentlig bli ingeniør. Det hadde jeg ikke passet så bra til. Men Gud hadde andre planer. Noen ganger når vi ber, så ber vi om ting, og så svarer Gud på en annen måte, enten umiddelbart eller frem i tid, for det at han vil det annerledes, for det at han ser et større bilde. Og, og jeg skal ikke bli helt eh, kalvinistisk, med dobbelt predestinasjon, og på en måte Gud forutbestemmer alt. Så han har andre planer, så han gjør det som han vil. Men jeg tror noen ganger så, og Gud har muligheten, og så tror jeg noen ganger han bestemmer sig for å gripe inn i våre liv, og gjøre annerledes enn det som vi ber for. Kje Jesus, jeg ber om at jeg skal få lov til å komme på denne skolen, og så kommer man ikke på skolen, og så går man en ny plass. Så er det ikke at Gud hindrer muligheten til skolen, men det er at han gir deg mulighet til å blomstre denne plass han Hagen som var visna få lov til å blomstre få nytt liv en annen plass for det at han går med Gud av det andre planet i 1. Johannes brev dette synes jeg, dette synes jeg er väldigt bra Johannes er frimodig her og han skriver og dette er vår frimodige tillit til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans bilde og vi vet at han hører oss hva enn vi ber om så vet vi at vi allerede har det jag har bedt han om. Så dette er så fint. Vi har allerede det vi har bedt han om når vi ber om noe i hans bilde. Hvorfor det er? Jo, for det er at det er noen løfter, det er noen overordnere som står fast. Og jeg har lyst til å snakke bittelitt om Paulus for dere. Jeg vet ikke om du visste det, men det nevnes så vidt at Paulus hadde en torne i livet sitt. Og det spekuleres i hvordan denne torna skal være. Men det er en merkbar eh, hindring for hans sin tjeneste. Det kan være en sykdom, det kan være en relasjon, det kan være forskjellige ting. Paulus hadde en ton i livet sitt. Og når vi snakker om disse fire tingene, med brutte relasjoner, med gale motiver, med bønn uten tro, og med Gud hadde andre planer, så faller Paulus sitt liv inn i den fjerde. Gud ville det annerledes. For det, jeg vet ikke om dere sett sånn skilt, dere skal bare vite sånn, hvor kjent Paulus er. Sånn, eh, homies were sånn kristne greie som er pynt hjemme. Dere skjønner. Sannsynligvis så Paulus skrevet det. Ja, sannsynligvis har Paulus skrevet det. Så kjent er han. Så tett var han på Gud at han er pynt på husvegget. 2000 år etterpå han levde. Det er jo helt crazy. Paulus skrev ekstremt mange av brevene i det nye testamentet. Han levde nært Han levde nært til Gud. O jeg kan ikke tenke meg et annet menneske utenom Jesus, som har levd så hellig eller så rent eller så godt som det Paulus kunne. Og likevel så ble ikke hans bønn besvart med hans sykdom, for det handler ikke om hva man gjør Gott eller hva man gjør galt. Det handler ikke om man har de riktigste int intensjonene i verden. Noen ganger så har Gud andre planer, og så må man lene seg på jeg vet ikke. Jeg er ikke Men det er sånn. Og så kan jeg fortsatt tjene Gud. Og så kan jeg fortsatt tjene han som heter Jai're. God is sufficient. Gud er alt tilstrekkelig. Eller Gud er forsørger. his provider. Det er navn for Gud. Gud har flere navn. Jave, Elohim, El Shaddai. Men Jai're har blitt en av mine favoritter. For det at når vi snakker om ubesvarte bønner og alt annet i livet, så er han tilstrekkelig. Det er en gospelsang som går sånn, «If he doesn't do anything else for me, it's okay, because he's already done enough.» Hvis han ikke vil meg noen gang, svar min bønn, noen gang, så er det ok, for det at han har allerede gjort nok, Løftet om at han skal komme igjen står fortsatt fast. Og hvis det er en ting som jeg leser om i Bibeln om den alt Guden, så er det at han er sagt att han skal gjøre noe, så kommer han til å gjøre det. Israels folke sto foran ett hav, men Gud er sagt, jeg passer på dere, stikk staven din ned i havet, og så dele havet seg. De krysser elve, der elva blir brutt og stopper opp. Elia ber Gud, om flamme for å sette fyr på eh, balgudene, avgudet. Og flamme kom ifra himmelen. Hvorfor han blir besvart, og når vi ber om sykdom og lidelse nå, ikke blir det. Jeg vet ikke, men det er sånn. Men det er noen löfte som står fast. Og et av de løfterne er at en dag, så ska det ikke være mer smerte. Det skal ikke være sorg, det skal ikke være nød, lengsel, fortvilelse, det skal ikke være sykdom. Det er et løfte som står fast, men... Det er ikke nå. Og så noen ganger så svarer han nå. Og det er ok, jeg vet ikke hvorfor han ikke svarer noen ganger. Men det han har sagt er, den som tror på meg, som tar opp sitt kors, som følger meg og som bekjenner meg, den skal få det som jeg har. En evig godhet, en evig kjærlighet, et evig liv. Den skal få alle de bønnesvarene som ikke ble besvart her og nå. Og 90 år mot evigheten, en veldig kort periode, så lidelse i 90 år mot et løfte for det som var for alltid, det er vondt. Ja, 90 år er vondt, men det er veldig lite. Gud er tilstrekkelig i våre liv. Så vi tar og be sammen. Kjære Jesus, takk for det at eh, løftet om deg står fast. Tack Jesus för det att genom allt så önskar du och möta oss. Genom allt så önskar du att vara sammanmärke och genom allt så önskar du att leda oss. Jesus jag lägger denna söndagen ner i dina händer, må du gripa om den, värna om den och välsigna den. Jag tackar dig det att du önskar göra gott i våra liv. Och jag ber deg om att vi ska ställa livarna våra disponible och öppna för att se det som du önskar göra. Jesus, jeg takker deg for alle bønnesvarene som allerede har kommet, de vittnesbyrdene som har skjedd som deles, og jeg synes jeg ber om flere. Om flere seierhistorier, jeg ber om flere vittnesbyrd, og så ber jeg deg for alle de menneskene, inkludert han læreren jeg møtte i Steinkjær, Jesus, som har en erfaring med bønn, når de opplever at du ikke svarer, og så er det vanskelig å se at dine løfter står fast når stormen hamrer som sterkest. Men Jesus, jeg ber deg om at de på nytt skal få en inngripen av dig i sine liv. En erfaring at du er en levans Gud som ønsker å gjøre den store forskjellen. I Jesu navn.